0: bármit csinálsz, kell egy kritikus energia, egy kritikus energia befektetés, egy kritikus tömeg, ami átszakítja a gátakat, ami eredményre tud vezetni. Én szerintem egy nagy változtató vagyok, egy nagy paragép vagyok, de szerencsére ezen, ezen már sok eszközzel felül, felül tudok emelkedni, és sok már be is égett, ö, tehát az enyémnek tudom. Egy ö, Talán egy kalandor is, aki szembeszáll a félelmeivel.
1: Helyi emberi történetek elevenednek meg hétfő esténként itt a 99.2-n. Az út döntéseken, választásokon, tapasztalásokon és felismeréseken átvezet mindenkinek máshogy. Én pont erre az egyedi történetre vagyok, kíváncsi. Kellemes estét kívánok mindenkinek, Galántai Zsuzsa vagyok. A mai beszélgető partnerem Hacsavec Beatrix, vagyis Betty. Nagyon sok mindennel foglalkozol, ami az életének egy része nyilván, és kapcsolódik is ezekhez, amiket mondtál. Én minimum három dolgot tudok rólad mondani, de lehet, hogy többet is kellene. Hogyha a, mondjuk úgy a munka részét nézzük, akkor, akkor ott, ott ki vagy te, ki, kik vagytok ti, mert hogy a több, több szerepben.
0: Igen, hát pont idén, idén kapott nevet ez a kik vagyok én. <gül> Jó Istenem! és a név az a Herbál Mentál lett, ami azt jelenti, hogy ugye Herbal, mint gyógynövényekkel foglalkozom, gyógynövényekkel gyógyítok, természetes gyógymódokat keresek, tapasztalok, és rajtam keresztül tapasztalnak a klienseim. A mentál az pedig ugye a mentális technikák, amiket én alkalmazok erőszeretettel a, a klienseim számára is, tehát ezeket én megosztom a tudásomat velük, és a saját életem jobbítására is, mint ahogy mondtam, hogy én egy paragép vagyok, Emiatt emiatt nekem szükségem volt arra, hogy hogy olyan eszközöket találjak, mentális eszközöket, mentális módszereket, amivel élhetőbbé tudom tenni a saját életemet, és ez ugye most már ott tart, hogy az életemnek a része az, hogy másokat is segítsek, és ezeket az eszközöket megtanítsam nekik, átadjam ilyen-olyan formában, személyes konzultáció, cikkírás, stb. 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 ilyen formákban.
1: Érezhető, hogy ez lesz egyébként a beszélgetésünknek majd a kulcs vonala, de teljesen hétköznapi szinten van valami, amivel most foglalkozol? Ami nem ez?
0: Hétköznapi szinten most a vállalkozásom építésével foglalkozom. Én egy nagyon friss vállalkozó vagyok, ugyanis november óta vagyok főállású vállalkozó, ami nem jelenti azt, hogy én egy kezdő vállalkozó lennék, ugyanis én 2016 óta, sőt, lehet, hogy már korábban, korábbi a vállalkozásom, tehát kb. mindig fogva vállalkozó voltam, de főállás mellett, tehát volt egy, egy fix dolog, ami, ami nem tett főállású vállalkozóvá, és most november óta vagyok teljesen 100%-ig főállású vállalkozó, és érzem ennek a ennek az energiáit, és nagyon-nagyon hálás vagyok magamnak, hogy rengeteg tudást magamba gyűjtöttem ezzel kapcsolatban, tehát nem egy, egy zöld fülű vállalkozó vagyok, nem most ismerkedem a marketinggel, nekem gazdasági diplomám is van, úgyhogy a, a könyvelés és a gazdasági kifejezések azért nem idegenek tőlem, de, de most ez egy nagyon, nagyon új dolog számomra, és nagyon új dolog kommunikálni, azokat a tudásokat, azokat a tevékenységeket, amiket én végzek. Úgyhogy most ez az, ami kiteszi az életemnek a nagy részét.
1: Azt szerettem volna megkérdezni, hogy mi minden történik most körülötted, de akkor ez egy elég nyomós része annak, ami ami jelenleg történik. Ezen kívül mit élsz meg most? Hogy vagy? Mi az, ami ami zajlik veled?
0: Hát köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. És azt élem meg, mi az, ami zajlik velem, és azt, azt élem meg ezzel együtt, hogy amit mindig elmondanak az iskolákban, legalábbis nekem mindig volt fülem erre, hogy bármit csinálsz, kell egy kritikus energia, egy kritikus energia befektetés, egy kritikus tömeg, ami átszakítja a gátakat, ami eredményre tud vezetni. És én most, amióta főállású vállalkozó vagyok, azóta érzem, hogy ez a kritikus tömeg, ez a kritikus energia megérkezett hozzám. Mert addig, nekem addig is voltak ügyfeleim, addig is segítettem embereket illetmódváltásban, de valahogy nem volt meg ez a, ez a plusz. És most ez a plusz dolog, ez, ez itt van, de ehhez kell ez a tudás, hogy most kell beletenni, most van itt az ideje, és ez fog eredményre vezetni. Úgyhogy ez, 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 ami így körülöttem, és nagyon-nagyon jól vagyok, mert látom az eredményeket, jönnek az eredmények, úgyhogy hálás is vagyok a sorsomnak emiatt. A másik, ami zajlik körülöttem, az pedig mi ugye Budapest központtal éltünk eddig az én férjemmel, és négy évvel ezelőtt megvettünk egy, hát őszintén egy házat sukoron, aminek a felújításába bele is kezdtünk, úgy a COVID elején csak, hogy egyszerű legyen meg könnyű. <gül> és, és hát eleinte nagyon sok szakember segítette azt, hogy ez a ház legalább belülről talpráljon. Aztán később, mikor már ugye a kömüves munkákra esett volna a, 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 a szakasz, a feladat, akkor rájöttünk arra, hogy ez egy ilyen vegyes ház, van benne ez is, az is, tehát, hogy így vályog is, meg tégla is, meg minden, amit el lehet képzelni, és hogy bizony, ehhez nagyon sokféle tudásra lenne szükség, és akkor az én férjem úgy döntött, hogy ezt mi megtanuljuk a Youtube-ról, és megtanultunk vakolni, meg megtanultunk lett a Youtube-ról, meg anyagokat kiválasztani, úgyhogy a háznak ez a része, tehát nem a gépészet, hanem maga ez a, a falaknak a, az állapot, a szerkezete, az nagyrészt a férjem keze munkája, mert nekem nem mentek ezek a dolgok. Úgyhogy ez a másik, ami körülöttem még történik, és nagyon történik, hogy most már valamennyire lakható a háznak a belseje, és ennek minden pillanatát élvezzük, élvezzük az elvégzett munka gyümölcsét is, meg azt, hogy erre mi képesek voltunk ilyen gazdasági környezetben. Tehát, hogy volt annyi erő bennünk, és van bennünk annyi erő akarat, hogy megtaláljuk a megoldásokat arra, hogy célba érjünk.
1: Mi segítetnek nektek ebben, hiszen... És Nektek, meg neked, ha most nézzük azt, hogy van egy eléggé mélyre nyúló házfelújítás, itt van most neked az, hogy vállalkozó lettél teljes egészében. Ezek önmagukban egyébként amennyire jó dolgok, annyira minden emberben, amikor megérzed azt, hogy ez jó dolog, a másik részeden ott meg benyúlik az, hogy meg kőkemény, meg kikészít, kiborít, tönkre teszi a párkapcsolatot, tehát hogy, mert olyan stresszt is rak rád egyben, hogy azzal meg kell tanulni, szerintem külön az embernek dolgozni, hogy ilyenkor mit csinálunk, mit nem csinálunk, és ez szerintem elkerülhetetlen, és alapvetően nincs is ezzel baj. De hogy hogy ti hogyan tudtátok ezt működtetni, vagy mi segített abban, hogy hogy ne egymást vakoljátok, hanem inkább a falat?
0: Az egyik alapvető elv, ami vezérelt bennünket a felújítás során, hogy nem, nem tűztünk ki határidőt. Amit egyébként, hogyha mondjuk célmeghatározásról beszélnénk, akkor rögtön azt mondanám mindenkinek, akivel szemben ülök, hogy a határidő az hasznos. Nekünk már azért volt egy tapasztalásunk arra vonatkozóan, hogy mi határidő nélkül is tesszük a dolgunkat. Mert ugye a határidő, Azért kell, mert tudunk hozzá kapcsolódni, és tudjuk, hogy valamikor annak az útnak vége lesz, vagy legalábbis egy mérföldkőhöz érkezünk, ami éppen dolgozunk. Nálunk az volt a nagyon-nagyon fontos, hogy élvezzük magát az utat is. Tehát nem nem ö, idézőjelben most mutatnám a kezemmel, de nem fogja senki látni, hogy hogy ne hajtsuk túl magunkat. Nyilván volt egy üteme annak, ahogy mi dolgoztunk, és ez elég erőltetett menet volt hetente háromszor, négyszer lejárni munka után, sokoróra, és ott folyamatosan tenni, ha kell egy egy arrébb tenni, de akkor is tenni a dolgunkat. De mégis megvolt már nálunk ennek az üteme, és miután ez már megvolt, és a szerepek le voltak osztva, ezért... nem tudom összehasonlítani, hogy ez másoknál ugye mit okoz. Nálunk így nem okozott olyan nagy konfliktusokat, vagy jelentős konfliktusokat. Ami inkább jellemző volt, hogy mind a ketten elfáradtunk. Elfáradtunk abban, hogy nekünk munka után nem az van, hogy megyünk plázázni, meg megyünk, nem tudom, moziba, amit úgy amúgy szívesen mentünk volna, vagy kirándulni, hanem nekünk hétköznap is, meg hétvégén is sukoróra mentünk, és ami másnak ugye a pihenés, a velenceitó, az nekünk a munkát jelentette az elmúlt években, úgyhogy majd ezt így szépen átdefiniáljuk, hogyha odaérkezünk a történetben ismét.
1: Most nézzük meg azt, hogy hogy egyébként te te hogy hogy vagy, hogy éled a a napjaidat, mert ezek, amikről eddig beszélgettünk, ugye ez abszolút a jelenet, és fogunk is még ezekről beszélni, mert azt hiszem, hogy ezek elkerülhetetlenek egy ilyen beszélgetés során. De hogyha most csak magadra gondolsz, akkor egyébként egy milyen ritmusú ember vagy, vagy hogyan éled az életedet?
0: Jó kérdés az a ritmus, ritmus dolog. Amíg főállásom volt, akkor ugye általában reggelbe mentem dolgozni, és, és ez adott egy keretet a napjaimnak, és délután pedig, amikor klienseim voltak, akkor éppen vállalkozó voltam, és, és az ő életük jobbításával foglalkoztam. November óta még annyira nem tudott beállni szerintem most a, a, az én új ritmusom, Azt látom, hogy a kliensek számára akkor tudok jól teljesíteni, hogy hogy hogyha nem nem sok-sok embert vállalok el, hanem néhány emberrel dolgozom együtt, és akkor tudok jól teljesíteni, és sokat adni, hogyha én magam is tudom saját magamat képezni, tehát van, van időm saját magammal foglalkozni, és van időm a szabad levegőn lenni. Úgyhogy ö, talán ezek, ezek lesznek így azok a fő irányelvek, amik engem vezérelni fognak a, a ritmusom kialakításában.
1: Ha ritmus, akkor nekem automatikusan jön utána az, hogy minden egyes életszakasznak van egyfajta ritmusa. Persze azt is gondolom, hogy az embernek magának megvan egy adott, de van, amikor egy kicsit jobban pörgünk, van, amikor egy picit visszaveszünk, attól függ, hogy mit kíván meg tőlünk az adott helyzet. Te milyen szakaszodban tartasz most, és kíváncsi lennék, hogy hogyan látod magadat kívülről, ha kívülről kellene elmondani, hogy hogy milyen is a Betty, akkor akkor mit mit mondanál magadról? Nyilván úgy, hogy te vagy az egyetlen, aki nagyon jól ismeri a te történetedet.
0: Akkor én azt mondanám, hogy, Betty, egy cserfes, minden mindenlében kanál, mindenhol ott levő, és lehetőség szerint, aki nyitott és felkészült az én eszközrendszeremre, hogy segítsek neki, akkor szívét, lelkét beleteszi, hogy, hogy segítsen annak az embernek. Valami, valami ilyesmi, és én ezt nagyon élvezem.
1: Akkor igazából, ha mondjuk a szakaszt nézzük, akkor bár ugye nem most kezdődött, de akkor akkor most vagy igazán a segítő szakaszodban.
0: Mondhatjuk így. Bár bár én korábban is, ugye én, én a főállásomban informatikusként dolgoztam, és egy teljes rendszernek az adminisztrálása volt a feladatom, ahol ügyfelekkel is kellett kapcsolatot tartani, és problémákat megoldani. És én szerintem akkor is segítő voltam. Sőt, abból a szempontból is segítő voltam, hogy ott ugye én nem tartom magam egy kocka (gül) informatikusnak. Viszont nagyon sok ilyen típusú bekategorizált informatikussal dolgoztam együtt, és és én boldogan segítettem, hogy megtalálják a kapcsolatot, akár kommunikációban, akár bármi másban, a saját ügyfeleikkel, a saját területükön, vagy csak más, más emberekkel. Úgyhogy szerintem én már akkor is benne voltam ebben vastagon. Érdekes, amit
1: mondasz, mert hogy nagyon sokan lesznek úgy segítők, bármilyen formában, hogy azért már bőven nem bőven, hanem azért már sok tapasztalat után válnak azzá, de hogy valójában válnak-e azzá, vagy egyáltalán annak születtek, csak hogy milyen fronton az alakul ki később, ez, ez mondjuk ez maradjon most ez ilyen költői kérdés, ezt mindenkire rábízom, hogy eldöntse, hogy melyikben hisz igazából, de a te példád az, az abszolút azt mutatja, hogy ez mindig is ott volt, csak az, hogy milyen formában az változott, és nem is változott, hanem talán forta ki magát, hogy ennél te többet is tudsz, mint nagyon szűken behúzni egy informatikus munkakörbe, és abba, amit az, az megenged magának. De akkor ez, ez számodra tulajdonképpen egy kiteljesedés is.
0: Igen, igen. Ezt az utat járom.
1: Az elégedettséged az most milyen? Úgy mindennel kapcsolatban.
0: Hmm. Elég magas szintű, tehát hogyha mondjuk egy tízes skálán kellene mondanom, akkor mondjuk egy jó nyolcas. Miért nem tízes? Mi kellene a tízeshez?
1: A maximalizmus elengedésén kívül.
0: Ja, nem, akkor 140-et mondtam volna. Jó rendben. Tehát mondjuk mi kellene a tízeshez? A tízeshez nagyon jó esne nekem, hogyha meg lenne... Lenne egy kutyusom, amit mindenhová tudnék magammal vinni. Tehát a tízes, tízes az ez. Vagy például nagyon örülnék, hogyha lennének függönyeink a házon. <gül> Ilyen nagy vágyaim vannak nekem. Ö, nagyon-nagyon sokat emelne ezen az elégedettséges Tehát szinten. ez két pontot,
1: tehát egy kutyai és a függönyök ez a 8 tízre kúszne föl.
0: Igen, mondjuk annak is nagyon örülnék, hogyha megtalálnának igazán jó felek, akik készültek arra, tehát fel vannak már készülve a változásra. Mert tudod, különböző különböző stádiumban vagyunk az életünk során, és különböző képen vagyunk előkészítve előkészítve arra, hogy változásokat generáljunk az életünkben. És én azt nagyon-nagyon szeretem, amikor valaki már tudja, hogy hogy itt az ideje a változásnak, és a segítőt, a segítséget, a kísérőt keresi ehhez. Tehát aki aki már tudatában van, hogy igen, ezen változtatni kell, és nem csak kell, hanem szeretne is változtatni. Ilyen emberek, hogyha megtalálnának még, még többen, annak nagyon-nagyon örülnék.
1: Mindig van hova tovább fejlődni. Mi hajt ebben előre egyébként?
0: Egyelőre a saját lelkesedésem, de az nagyon. Tehát így, így az, hogy mondjuk előadásokat tarthassak bármilyen ilyen egészséggel kapcsolatos témában, vagy tudatosság témában, vagy célmegvalósítás, vagy félelmek témájában, és ezzel, ezzel változást hozhassak létre. Mert ugye van, van olyan, amikor egy-egy mondatoddal segítesz a másiknak rájönni dolgokra. És szerintem erre az előadások például nagyon-nagyon jók. Imádom őket készíteni, imádok ott lenni, imádok az emberek szemébe nézni, és hozzájuk, és beszélgetni velük. Úgyhogy ez a saját lelkesedésem az, ami hajt.
1: Kicsit korábbról ismerjük egymást, mint ez a beszélgetés elkészült, de azért annyira nem. Úgyhogy én is csak ilyen kis, uh, uh, mondjuk úgy az életet fonalában ilyen pici fénylő pontokat ismerek, uh, de azt tudom, hogy azért hogy neked is megvolt, megvan az az út, ami, ami a saját magad fejlődéséhez vezet. És most jön a beszélgetésnek az a része, amikor visszaugrunk egészen messzire az időben. És kíváncsi lennék arra, hogy te honnan indultál? Egészen gyerekként honnan indultál? És hogy milyen gyerek voltál?
0: Atya világ.
1: Ugye erre nem készültél?
0: Nem, erre nem készültem. Milyen gyerek voltam? Hol
1: nőttél fel egyébként, a Pesti nem. vagy?
0: Nem, én, én ö, nagy részt a Mátrában nőttem fel, de nekem nagyon viharos gyerekkorom volt, onnantól kezdve, hogy elváltak a szüleim, de hát előtte még azért én ott voltam, cuki kisgyerek. Meddig, meddig éltél ott? Hány éves korodig? Ö, éltem folyamatosan is, és vissza is mentem a Mátrába. Ö, ez ugye gyöngyös és eger, eger között egy, egy kis faluról van szó, Markazról. És ö, nagyjából olyan 10 éves, 11 éves koromig éltem ott folyamatosan. Akkor volt ez a, ez a, ez a vállás amikor én az anyukámmal maradtam, és utána Egerbe költöztünk, ott több helyen, aztán Borsodba, egy Tardona nevű faluba, meg Kazincbarcikán is éltünk egy rövid ideig. Aztán én visszakerültem Markazra az édesapámhoz, és még mindig csak általános iskolás voltam.
1: Sok helyen jártál rövid idő Mondjuk alatt.
0: így. Igen. Öm, Én egy korán felnövő gyerek voltam, de egészen a vállásig szerintem egy nagyon nagyon cuki, mosolygós gyerekre emlékszek vissza, aki nagyon sok kreatív tehetséggel volt megáldva. Emlékszem, hogy agyagfigurákat készítettem a nagymamám udvarán, hogy igazából azt se tudtam, hogy a világ létezik. (gül) Szerintem nekem egy nagyon boldog gyerekkorom volt. Nagyon, nagyon
1: utána ez megviselt ez az egész ide-oda költözés, a változás, hogy a szüleid másképp kezdtek el élni, és ehhez neked alkalmazkodnod kellett. Tehát, hogy az, mert mondtad, hogy addig egy ilyen mosolygós gyerekre emlékszel vissza, és hogy utána ez a mosolygós gyerek, ez teljesen vagy csak részben esetleg megszűnt létezni? Szerintem
0: nagyon visszahúzódóvá váltam, nagyon magamba fordultam, és akkor nagyon hirtelen felnövekedtem. Itt történt az én meglátásom szerint egy szerepcsere, ahol úgymond én lettem az édesanyám anyukája, (gül) és és ez nagyon-nagyon sokáig megmaradt. Nagyon sokáig megmaradt. És én így is... Viselkedtem, de én erről nem tudtam, hogy így viselkedek, tehát hogy nem, ne érts félre, nem tudtam. Egyszerűen csak voltak szerepek, amiket hirtelen én elkezdtem magamra vállalni, csinálni, például tartonám emlékszem, hogy még talán valami kis sámlit, vagy valami kis, valami alkalmatosságot kellett odahúzni a tűzhelyhez, egyedül voltam akkor otthon, és és körömpörkölt el vártam otthon anyámod, és azt én kifundáltam okosan, hogy azt hogy kell csinálni, és, és ez mekkora nagy öröm lesz majd neki. Tehát, hogy ilyen egészen, egészen mm, furcsa dolgokat műveltem, vagyis így a mostani felnőtt szememmel ö, furcsa dolgokat kezdtem el művelni. Nem kért rá senki, nem volt elvárás, ez csak egyszerűen jött. Így fölmerül
1: a kérdés, hogy ennyi jövésmenés és szerepcsere, vagy szerepek átvállalása miatt neked gyerekkorodban tudott-e kialakulni például barátság?
0: A kortársakkal. A kortársakkal kevésbé. A kortársakkal kevésbé.
1: Anyukáddal egyébként így jó a jó jó volt, mert most inkább csak az akkorról beszélünk, hogy a kapcsolatotok az az alapvetően egyébként jó volt, te tudtál, vagy tudtatok, úgymond barátként is funkcionálni?
0: Barátként szerintem nem, nagyon távol voltunk egymástól, bár korban egyébként mi nem vagyunk nagyon távol egymástól, mert az én édesanyám az egy nagyon fiatal anyuka volt, és... 17 és fél évesen szült meg engem, ami akkor ugye egy kis faluban nagyon finoman fogalmazva kuriózumnak számított.
1: Mondhatnánk, hogy ez egy segítő dolog, de valójában innen lennsz, hogy nem feltétlenül akkor különbség adja meg néha a dolgokat.
0: Az összhang, igen, Igen. ebből a szempontból az összhangot. Igen.
1: A középiskolát azt hol jártad? Ugye ott az mindig egy ilyen mérföldkő az ember életében, mert az általános iskolából kijőve ott már azért valami egészen más kezdődik el, már te is változol, szóval ott a középiskolát azt hol jártad?
0: Fú, hát ez megint egy jó kis izgalmas kérdés. Ugye mivel az én energiaimat nagy részt a szüleim válása körüli dolgok kötötték le, vagy nem is akarom erre fogni. Az 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 igazság, hogy általános iskola végén elképzelésem nem volt, hogy mi leszek, ha nagy leszek. És akkoriban nagyon menőnek számított a postaforgalmi. És akkor megpályáztam a postaforgalmit, nem sikerült. És felvettek, akkoriban volt egy ilyen, hogy képző, két éves iskola, és oda engem felvettek. Hát én ezt a világ legnagyobb szégyenének éltem meg, iszonyatosan, pedig iszonyú jó dolgokat tanultunk. Tehát most felnőtt fejjel azt mondom, hogy mindenkinek kéne képzőben mert én csak, Istenem, ne így hívják.
1: Igen, a, a neve az valahogy nem... Hát borzogató, ugye? Olyan olyan fura, fura képzetek kerülnek ugye? hozzá. De miket tanultatok csak, hogy így... De
0: hogy, de hogy miért tartom én ezt nagyon jó dolognak és hasznos dolognak, mert... Mert például én ott tanultam meg sütit-sütni. Ott tanultam meg főzni. Tehát mi a cukrászokkal, a szakácsokkal együtt képződtünk. Ott tanultam meg például, hogy hogy kell bepelenkázni egy kis babát, vagy megfogni egy kis babát, mert egészségügyi ismeretek erre is felkészítettek bennünket. Illetve ö, ilyen bolti eladó képzés mellett, mert mi mindig csak mellette voltunk a főképzés mellett, Arról is kaptunk információt, hogy hogy kell eladni dolgokat, hogy mi történik a boltban, milyen a logisztika a háttérben, vagy még azt is megtanították, hogy hogyha penészedik a pultban egy hús, arról bizony, hogy kell eltüntetni a penészt, hogy még eladható maradjon. Igen. Hát akkor
1: egész fiatalan széleskörű ismereteid lettek.
0: Igen, ez a meglepő, hogy egyfelől volt egy, volt egy ilyen része a történetnek, hogy én nagyon szégyeltem, hogy, hogy egyrészt nem oda kerültem, ahova én nem is akartam kerülni, mert ugye azt se tudtam, mi fánterem a posta ami csak jól hangzott. De hogy a neve az nagyon nem tetszett. De közben tényleg, ahogy most visszatekintek erre, azt kell, hogy mondjam, hogy Wow, tök jó anyagot állítottak össze. Beszéltünk arról, hogy hogy kell egy kamrának kinéznie. Milyen edényeknek kell otthon lenni egy házi asszonynál. És most én látom azt, hogy a, az a korosztály, aki most saját önálló életet uh, hoz létre, és sikerül neki mondjuk különköltözni a szülőktől, mekkora gondot okoz neki az, hogy hogy, hogy állítsa össze a saját életterét, akárcsak a konyháját, hogyan a spejzét, milyen anyagokat használjon, melyik mire való. Én ezeket a dolgokat ott automatikusan magamban szívtam. Na de ott csak egy évet töltöttem. Két éves volt a képzés. Hogyhogy. Hogy. Mert, mert volt ott egy nagyon-nagyon imádnivaló tanárnéni, És Nagyon nagy szeretettel gondolok rá, még most is. És és ő látta az én szomorúságomat, hogy hát én igazából nem ezt. De hogy mit, azt azt nem nem volt meg. És akkor ő ő foglalkozott velem nagyon sokat, aminek az eredménye az lett, hogy találtunk egy iskolát, új helyben, ahol én kerámikusnak tanultam. Ugye Holluházen és Sárospatakon tanultam, ezt a szakmát, a fazekasságot, azt azt így hobby szinten, nem is tudom már, hogy hogy hívják ezt, amikor plusz külön órákra jár az ember. Fakultáció. Fakultáció keretén. A, Egyébként meg porcelán, a porcelánnak a megmunkálása volt, volt a lényeg itt, és hát ott nagyon magamra találtam. De egy sátorai a új helyről sok mindent mondanak, jót, rosszat. Nekem egy nagyon nagy fénypontja volt az én életemnek és az önálló tudatra ébredésemnek. Mert ugye egész addig én a szüleimmel voltam így valamennyire elfoglalva, és ott pedig annyira önálló tudtam lenni, és annyira meg tudtam mutatkozni, hogy, hogy azt éreztem, hogy mennyire okos vagyok megtanultam tanulni. Szavaló versenyekre vittek ott a, a szakmunkás képzőben, mert ez ugye egy három éves szakmunkás bizonyítványt adó történet volt, de én ott nagyon-nagyon megtaláltam magam, és nagyon jó barátokra is találtam. Tehát azóta is tényleg még Pesten is elkísérik az életemet, és bárhol összetalálkozunk, olyan, mint hogyha onnan folytatnánk, mint ahol akkor hagytuk. Úgyhogy én ott, ö, ott kerámikus végzettséget szereztem, kiváló, kiváló ö, minősítéssel és ott tudják készíteni egy vizsgaremeket, ahol már nagyon látszott, hogy milyen nagyon, ö, milyen nagyon más szemlélettel vagyok és egy ilyen nagyon szép áttört bombonért, és vázát készítettem, amit ki kellett találni, hogy a kemencében hogy áll meg, hogy marad meg, tehát hogy ilyen nagyon, már akkor látszott szerintem, ahogy így teret kapott ez a kreatív, de mégis összetett, nagyon összetett gondolkodásom. Imádtam, büszke voltam rá. És akkor még mindig a középiskolánál maradva, ezt követően én úgy gondoltam, hogy képzőművészeti egyetemre fogok majd menni. És ehhez pedig én két év alatt érettségiztem le Gyöngyösön. Ez egy nappali képzés volt, nem tudom, hogy most még van-e ilyesmire lehetőség. Nagyon-nagyon sokat tanultam, nagyon sokat profitáltam ott abból a motivációból, amit már ugye az előző iskolában kifejlesztettem magamban. És mindig éjszaka tanultam, mert nekem kellett a szabadidő. Úgyhogy én hajnalba jártam úszni, gyöngyösre, Markazról gyöngyösre, ugye akkor már ismét édesapámnál laktam, és ö, bementem a busszal, úztam, végig jártam az iskolát, egész nap ott voltam, délután persze nekem ott is ö, jönnöm-mennem kellett, tehát nem az volt, hogy ott akkor nekiülünk tanulni, hanem majd, amikor már minden elcsendesedett, és jött az éjszaka, és már nem kellett mindenhol ott lennem, Na, akkor jöhetett a tanulás. És ott is kiváló eredménnyel végeztem, tehát, hogy így nagyon nagyon jó kilátásokkal indultam neki, és saját magamnak is egy nagy meglepetés voltam, hogy én milyen nagyon jól tudok teljesíteni. Tehát akkor ott
1: igazából te végigérezted azt, hogy most ez így tudom, hogy furán fog hangzani, de hogy végigérezted azt, hogy milyen nagyszerű is vagy valójában. Mert ugye ez, ez, ez szerintem hiány, és most azt tudom, hogy most így furán hangzik, de hogy el tudtad ismerni azt, hogy egyébként mennyire jó vagy? Nem. Vagy most csak, ezt már csak ez most, mostanról most tudod visszanézni. Igen. Ja,
0: igen, tehát hogy akkor, akkor én azt éreztem, kb. hogy, hogy igyekszek a felszínen maradni. Tehát igyekszek egy, úgy megfelelni a világnak, meg tájékozódni valamennyire, hogy hogy is működik aha. ez a világ. De azt én nem éreztem, hogy bármiben is hű, meg ha semmi ilyes nem volt.
1: Jó, most már megvan minden esetre, hogy, hogy akkor azért milyen nagyszerű is voltál, és milyen ügyes voltál. A, mivel most ezzel gyakorlatilag a 18 éves korodig ezt le is ö, fetted, a, azért idáig kötődünk talán a legjobban a szüleinkhez. Ö, én úgy látom, hogy a legtöbb embernek van olyan periódusa, hogy nagyon kötődünk, távolodunk, majd visszamegyünk. És 18 éves korái kb. az embernek nyilván teljesen egyértelmű a kötődés. Abban is hiszek, hogy mindig hozunk valamit otthonról, valamilyen tanítást, életfilozófiát, ami nem feltétlenül egy bölcs mondat, hanem lehet, hogy csak egy olyan mondat, amit mindig mondtak. És te igazából soha nem tudtad hova rakni, csak tudod, hogy van ez a mondat, és ezt mindig otthon mondták, vagy, vagy lehet ez egy cselekedet is akár. Szóval, mert kíváncsi vagyok arra, hogy te mit hoztál otthonról magaddal, Ilyen szempontból, és hogy ezt csak azért mondtam ezt a hosszú felvezetőt, hogy nem, nem konkrétan feltétlenül egy legyen mondat. Igen, hogy egyrészt legyen időt gondolkodni, másrészt meg, hogy nem feltétlenül egy mondatra vagyok kíváncsi, hanem bármi, amit ha, ha most, ugye mostani fejeddel visszanézel, akkor tudod az, hogy ez onnan van. Bármi is legyen az, de ezt onnan hoztad, és ez végigkíséri az életedet.
0: Ö, rögtön akkor három irányba bontanám ezt a dolgot. Az egyik az édesanyám, akitől a nagy szívemet hoztam. A másik az édesapám, akitől azt a fajta, ezt a vállalkozói szemléletet hoztam. Ő már egészen fiatalon eldöntötte, hogy ő nem lesz alkalmazott. És ez még abban az időben volt, amikor vállalkozónak lenni valami valami iszonyat kihívás volt. Akkor mindenki állásban dolgozott, és az én apukám maszek lett. Ő egyébként karoszére lakatos és autófényező műhelyt vezet, és ebből nevelt fel bennünket a, a testvéreinkkel, és a környék egyik legjobb műhelyét vezeti, vezette. Ö, és talán ezt a talprásettséget, hogy bármilyen körülmények között megtalálni az utat, megtalálni a megoldást, ezt a rugalmas gondolkodást, ezt tőle, tőle hozom. Illetve szerintem az autók szeretetét, meg a festékek szeretetét, azt (gül) egészen biztosan. Ez még
1: majd a hallgatóknak mondom, ez még majd visszatér ez a téma, az autók témája. (gül)
0: Igen. Jó. És a harmadik pedig a, a nagymamám, ez az édesanyámnak az anyukája, akivel én nagyon sok időt töltöttem, és ő nagyon nagyon sokat dolgozott világ életében. És én is vele, tehát így jártam vele a szülőbe, hajnal keltem nyaranta, és mi ketten, ketten húztuk az igát, uh-huh. mondjuk úgy, rengeteg földterülete volt neki. És ő mondta azt mindig, hogy a pénz nem fánterem. És, és emiatt, hogy én sok időt töltöttem vele, és nagyon hasonló karakterek is vagyunk sok szempontból, öm, Ezért én nagyon-nagyon ügyesen megtanultam beosztani a pénzt. És tudom, hogy amikor nagyon-nagyon nehéz sorsom volt, és nagyon-nagyon keveset kerestem, és éppen a hiteleket sikerült kifizetni, én még akkor is ezer forintból is félre tudtam tenni, és én nagyon büszke voltam magamra, hogy én én erre képes vagyok. És igen, ez bennem van, ezt, ezt hoztam.
1: Nagyon jó kis csomagot raktak azért neked így össze, mert hogy mindenből kamatoztattál így vagy úgy. Elkezdődött igazából most a felnőtt életed, a, ugye gyöngyösnél hagytuk abba, Igen. akkor utána sikerült a képzőművészeti?
0: A képzőművészeti az, az nem sikerült, készültem rá, jártam rajztanárhoz Egerbe, és a többi, a szüleim több helyen is megmutatták művészneknek a munkáimat, hogy mennyire, mennyire ö, érdemes nekem egyáltalán ebben energiát tenni, illetve nekik is, ezeknek azért komoly költségvonzata volt, ö, és megerősítést kaptak több oldalról, hogy persze induljak el ezen az úton. Egyszer felvételiztem, Egyszer nem sikerült, ugyanis az volt a mondás, hogy az én, és akkor a szüleim, azt most az én édesapámat és a nevelőanyámat kell gondolni. Alapvetően azt mondták, hogy jó-jó, hogy van Isten adta tehetségem, és én ezt így nagyon jól tudom csinálni, de hát valamiből tudjak már megélni, és a képzőművészeti mellett adjam be a gazdasági suliba is a jelentkezésemet, és akkor majd meglátjuk, azt visszám és mellette én tudok rajzolni, festeni, és felkészülni a következő felvételére, hogyha esetleg nem sikerül. És hát felvettek gazdasági mérnöknek, és nekem az egy annyira új világ volt, annyira más világ volt, hogy Abszolút nem a festés, rajzolás körül forogtak a gondolataim, hanem kisvállalati pénzügyek, vállalati marketing, mikro- és makroökonómia, amiről addig azt se tudtam, hogy a világon vannak ezek a dolgok. Tehát mások ugye közgazdasági suliból kerültek egy ilyen, ilyen helyre, én meg művészeti háttérrel kerültem ilyen helyre, és még ők előnyben voltak azzal, hogy legalább már tudták, hogy miről van szó és mire vállalkoznak, nekem kb. a negyedik év végére jött meg az, hogy na most már egy picit így azért azt érzem, hogy van, van, van itt helyem, de hát addig el kell átjutni. Viszont akkor ezt
1: nem tudom, magadévá tudtad tenni?
0: Akkor nem. Akkor nem. De csináltam. Persze, meg, meg lett az államvizsgám, meg van a diplomám, sőt, gazdasági, ez a diplomával ö, dolgoztam, multiknál, stratégiai beszerzőként voltam gazdasági vezető, tehát nagyon sokat tudtam ebből profitálni. Ö, ugyanakkor ö, értelmet akkor nyertek, az ott tanultak, amikor ö, ráláttam arra, hogy milyen folyamatai vannak egy vállalatnak. És valahogy az én életemben akkor kerültek helyre ezek az információk, ezek a tudások, amiket előtte úgy jól, ügyesen belepréseltem a fejembe, és végigmentem a vizsgákon, a tanulmányokon. Nekem kellett a gyakorlat, hogy lássam, hogy ez valóság.
1: És mit kamatoztattál? Tehát ebből az egészben, amit ebben a munkakörben, vagy a hasonló munkakörökben végeztél, mi az, amit amit végül te kivettél ebből, hogy ezt tanultad belőle?
0: Nagyon sokat, nagyon sokat. Tehát a multi környezetben ott ugye én a products zrt kezdtem el dolgozni, ez egy magyar vállalat volt, és amikor én oda kerültem, egy magyar szabadalom alapján, és az, hogy láttam a vállalati folyamatokat, láttam azt, hogy nem csak úgy, mint művészként úgy, úgy gondolkodtam, hogy csak úgy vannak a dolgok, ahogy úgy kipottyannak, ahogy a papírra kipottyantom, mert hogy ez nekem megy. De ugye ezekben a helyzetekben, ezekben a gyártási folyamatokban pontosan nyomon tudtam követni azt, amikor tudatosan akarsz valamit előállítani, valamilyen céllal akarsz előállítani valamit, hogy ott milyen folyamatokon kell végre, végig, végig mennie egy terméknek, és mennyi szaktudás kell ahhoz, hogy tudatosan létrehozzunk ilyesmét. Például a Product-tól ezt hoztam magammal,
1: a művészet mindezek, mindezen évek alatt, amik te ezen a pályán dolgoztál, ez hová került?
0: Hát, háttérbe szorult egészen, egészen nagyon, nagyon-nagyon sokáig háttérbe szorult.
1: Mikor jött vissza?
0: Multinál dolgoztam, HSBC Bank, stratégiai beszerzőként. Itt ugye szerződéseket kötök, árakat tárgyalok, ez egy nagyon... Meglátásom szerint nagyon sok korláttal rendelkező pozíció, nagyon sok odafigyelést jelent, és nagyon-nagyon elfáradtam benne, és azt éreztem, hogy mindegy, mit csinálok, de valami nagyon mást akarok. És itt kapcsolódott be az én életembe, vagy vissza, ugye az autók és a festékek, ugyanis akkor én kitaláltam, hogy autókra, motorokra, kamionokra fogok airbrush festeni és ezt megvalósítottam, Tehát megtanultam használni az eszközt, az anyagokat. Akkoriban Magyarország egyetlen női airbrush festője voltam, és ezt nagyon imádták, mert ugye főként férfiak adják az ember kezébe a motorjaikat, az autóikat, és, és nagyon-nagyon szerették azt, hogy egy, egy nővel egyezkednek, egy nőnek a munkája van a, az ő legféltettebb kincsükön, És szerintem nagy elismertségnek örvendtem, még most is, pedig sok-sok évvel ezelőtt volt, de még most is látom a munkáimat néha fotókon, és ott ott büszkén állnak a férfiak mondjuk egy motor mellett, amit én festettem. Igen.
1: Azért nagyon jó kalandjaid voltak így az életedben. Viszont a, maga ez a, ez a terület, ahol a racionális oldaladat használtad, ez tulajdonképpen egészen mostanáig tartott? Tehát a beszélgetés elejére visszaugorva, hogy azt mondtad, hogy novemberben lettél teljes mértékben vállalkozó. Tehát egészen ez idáig kitartott ez a terület
0: Ideig kitartott, és még most is tart, mert hogy azok, akiknek szüksége van az én tudásomra, azoknak én továbbra is besegítek, és tanácsadás jelleggel ott tudok mellettük lenni. Mert egy nagyon speciális területet vittem én, és, és erre a tudásra Magyarországon nagy szükség van. Ez mi ez a terület? Ez egy iktató és iratkezelő rendszernek az adminisztrálása. Tehát nagyon sok helyen kötelezve vannak cégek és közintézmények ennek a rendszernek a használatára. Ugye nekik kötelezően kell az it- irataikat nyomon követni. És én ezeket az embereket, akik iktatnak ebben a rendszerben, Ezeket az embereket segítem abban, hogy ne legyenek problémáik, hogy legyenek a folyamatok felépítve, hogy lesz az optimális, meg legyenek a dokumentációk, illetve hogyha valami ö, probléma van még, és akkor azt ugye én kommunikálom a gyártócég felé. Én szerintem egy nagy változtató vagyok. Egy nagy paragép vagyok, de szerencsére ezen, ezen már sok eszközzel felül, felül tudok emelkedni, és sok már be is égett, tehát az enyémnek tudom. Egy Talán egy kalandor is, aki szembeszáll a félelmeivel. Idén kapott nevet ez a Kik vagyok én, és a név az a Herbál Mentál lett ami azt jelenti, hogy ugye hárbál, mint gyógynövényekkel foglalkozom, gyógynövényekkel gyógyítok, természetes gyógymódokat keresek, tapasztalok, és rajtam keresztül tapasztalnak a kliensaim.
1: Hacsavec Bettivel beszélgetünk itt a 99.2-n, természetesen az ő történetének itt még távolról sincs vége. Tartsanak velünk egy hét múlva is, és ismerjék meg a teljes képet. Köszönjük a mai figyelmet, további kellemes rádiózást, szép estét!